0: podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá,
1: filha. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo joia.
0: Bora, olá. Hoje eu trouxe um, um não é bem um relato, mas um conselho que eu vi que uma mãe pediu para você lá no, numa caixinha do, do Instagram. Hum. eu achei bem interessante o tema e falei, eu acho que isso daqui vai render bastante, aí resolvi trazer para nós e essa mãe ela relata que ela tem uma filha de 6 ou 7 anos, aproximadamente eu não lembro a da data exata da criança e ela te pede ajuda no quesito de que a criança está perdendo os materiais da escola tá. e como lidar com isso com uma criança que está perdendo os materiais na escola, e a mãe já até colocou de castigo, ela diz que ela também já é, deixou a criança né, sem o material, assim, restringiu a criança do material, e nada funciona. Parece que está sendo bem recorrente na, na vida da, da criança e da mãe. Né? E aí ela resolveu te pedir ajuda. E te, eu acho que tem tanta coisa por trás disso, tanta coisa que vai ser bem rico para a gente falar a respeito.
1: Então, Bora lá? Verdade, às vezes uma simples coisinha né, Que parece é, Extremamente bobo No final você vai ver Tem tantas camadas por trás Tem tanta coisa que a gente pode discutir por trás Que acaba sendo um assunto extremamente rico
0: Tá. Então quando a mãe Ela pede ajuda Porque a criança está esquecendo o material da escola ela Eu entendo Que ela está ela muito frustrada porque está acontecendo coisas que ela não controla, tipo, a criança não está prestando atenção nos materiais, ou não está nem aí, ou está é... fazendo um pouco caso daquilo que aquela mãe está tá provendo ali para ela, né, daquele material, e está gerando um transtorno, né, o transtorno de ter que comprar de novo, o transtorno financeiro do gasto, e aí a mãe pede ajuda. Como lidar? <risos>
1: É, eu acho que a criança dela tinha seis ou sete anos, eu não me é, lembro perfeitamente. Eu
0: também não com,
1: com... Uh, A criança geralmente não tem, não valoriza realmente o material do jeito que os pais que compraram aquele material valoriza, aquilo não é tão importante assim para a criança, principalmente para os meninos, às vezes as meninas são até um pouco mais cuidadosas, porque gostam do frufru e tudo mais, mas os meninos menos. Então você tem que saber que para uma criança aquilo não tem a mesma importância que pode ser que tenha para você. E isso muda tudo, porque faz com que a criança realmente tome menos cuidado. Então esse é o primeiro ponto. E não tem como você forçar a criança a achar aquilo é importante. Você pode ensinar a criança a valorizar as coisas, o que é maravilhoso. Mas isso é uma coisa que leva certo tempo, ela vai aprendendo ao longo da vida e você não tem como imediatamente para que ela cuide daquele material. Tá? De repente, pode ser isso, mas também pode ser que a criança tenha muito material. É muito mais fácil para a criança dar conta de duas coisas do que de 20. Então, se a criança tem muito material, ela simplesmente não dá conta, devido à idade mesmo. É muita coisa para ela guardar, para ela poder é, arrumar tudo, enfim. E aí, a professora poderia ajudar, ou a mãe mandar menos material o que for mais viável, que fizer mais sentido dentro né, do contexto deles. Então esse é um segundo aspecto da coisa. O terceiro aspecto é o que, que acontece no momento em que essa criança perde o material. Será que ela sai correndo ansiosa porque quer ir para o recreio, ou porque está na hora de ir embora, ou porque é, emprestou o material para alguém e esquece de pegar de volta? entender o contexto da criança também é importante, né? Porque se é recorrente, se a criança perde recorrente, qual é o contexto? Ela perde porque ela deixa tudo espalhado na sala de aula? Perde porque sai correndo na hora de ir embora e acaba não dando conta de guardar? Porque é aquilo, você só resolve o problema que você entende. Então, se você não entende como é que esse problema surge, fica muito difícil de você querer, de alguma forma, tentar resolver aquele problema. Outra coisa, colocar nome no material, que é geralmente os pais fazem, porque se alguém encontrar, pode ser que devolva, pode facilitar essa parte de não de não perder. Mas é muito complicado exigir de uma criança de 6, 7 anos que ela dê conta de todo o material, dependendo da quantidade que é esse material e dependendo do que a mãe considera, de fato, dar conta dele, né? Às vezes a criança não necessariamente perdeu, mas está misturado com alguma outra coisa, está jogado dentro da mochila. Então, isso pode virar um transtorno, não só pelo fato de ter perdido, mas pelo fato de não estar tá organizado da forma que, que a expectativa da mãe uh, gostaria que estivesse.
0: É o que eu ia te perguntar agora. É. É, a questão da expectativa da mãe, da criança estar tá perdendo o material, e a questão da criança ter, de fato, algum problema aí. Como que a gente sabe que existe um problema e como a gente sabe que é só a mamãe que está frustrada? Porque eu entendo que as crianças, de uma certa forma, de um modo geral, perdem as coisas. Por, isso, por tudo isso que você acabou de falar aí agora. Elas não são tão atentas, elas não estão preocupadas com o mundinho delas lá de faz de conta, elas não estão muito preocupadas com o material. Só que para a mãe estar tá relatando isso, aparentemente, parece que essa criança é um ponto fora da curva em relação a isso. Ela não tá como as demais crianças.
1: Ou é a mãe que tá Sim, hipervalorizando não a questão. Exatamente, é. não dá para saber. Naquele, naquele relato, naquela... Ali na caixinha de perguntas, né, que tem caracteres limitados, você não pode colocar o que você quiser, ele tem uma, um limite que você consegue escrever, simplesmente não dá para saber se realmente a criança tem um problema acima da média com isso, que é frequente ao ponto disso ser considerado um problema, né, ou se é simplesmente que a mãe realmente se incomoda muito. O que dá para entender é que já aconteceu mais de uma vez. Só que mais de uma vez são o quê? Três vezes em, em um semestre? Três vezes em um semestre é pouco para uma criança perder, sei lá, um lápis de cor. Três vezes um semestre, entende? Então, não, não dá para saber. Teria que questionar a própria mãe de qual é a frequência que isso acontece. Agora, como é que você sabe que isso é um problema? Eu nunca vi, de fato, esse problema acontecendo com ninguém. Eu nunca vi, de fato, essa situação ser um problema. Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que eu, particularmente, nunca vi. Mas você consegue dizer se aquilo é um problema, se aquilo é mais ou menos preocupante, pela frequência que aquilo está acontecendo. Né? Toda semana, quase todos os dias, se a resposta for sim, alguma coisa está acontecendo. Não, não deveria ser dessa forma. E aí você vai ter que realmente reduzir o material dos seus filhos. Se ele tem uma caixa com 72 cores, compra uma, uma de 12. Porque dá conta de 12 é mais fácil do que de 72 lápis, entende? É diminuir o material, ver com a professora a possibilidade dela ajudar a criança, é, tentar descobrir em que momento que se perde, né? Ou por que que não guarda? Porque na realidade, o ato de perder é devido ao fato de que não guarda. Por que que não guarda? Porque sai correndo, quer ir para o recreio. Então, teria que sentar com o professor. Perguntar se isso acontece com as outras crianças da sala. Sim. É, se tem a possibilidade de deixar alguns materiais na escola. Geralmente, a escola, quando a criança é muito pequena, a própria escola deixa os materiais lá. A criança não fica levando tanta coisa assim. Primeiro porque pesa na mochilinha deles e a criança não tem força física mesmo para conseguir dar conta de, de levar tanta coisa. Segundo, porque é mais fácil para a escola guardar dentro da própria escola, porque criança pequena tem uma lista de material muito grande, né? São 37 tipos de papel diferente, 14 cores de massinha, três tipos de cera. A então é cola, mais... a cola, tinta cola lá, cola, a como tem chama? Cola, sem litro, né? com cor ah. sem cor, líquida pastosa. Então, é uma lista muito grande. Geralmente, a própria escola se oferece para guardar boa parte desse material. Então, verificar esse tipo de situação. E uma coisa
0: que me chamou a atenção quando eu li esse relato, que eu li e, e me perguntei, e qual que é a pergunta? Eu li porque não tem uma pergunta clara. É, não, né? foi
1: uma, não foi uma não, não pergunta foi... clara. Ela, Ela disse uma história, história. É. Meu filho perde os materiais escolares, já deixei de castigo, já briguei, não sei o que, não sei o nada funciona. Alguma coisa assim, não é feita uma pergunta não clara. É feita uma pergunta. Eu deduzi que a dúvida dela era como que eu faço para a criança parar de perder o material mas e se eu deduzi, não foi de fato feito com clareza essa pergunta, mas foi o que eu deduzi eu respondi dessa forma, né? O que eu respondi foi nesse sentido, de o que, que ela pode fazer para A revisir. forma,
0: a forma como a pergunta for feita, assim, a forma que ela, que ela elaborasse a pergunta e ia dar mais informações a respeito, né? De, como não houve a pergunta, ficou um pouco mais complicado. Mas uma coisa... E chamou por que, que eu trouxe isso né assim principalmente por que, que eu trouxe uma coisa que chamou muita atenção foi as expectativas que nós mães colocamos sobre essas crianças a gente é. parte da nossa vivência pessoal a gente parte da nossa experiência de vida para educar então Sim. possivelmente a mãe que passou por algum tipo de necessidade, Passou fome, alguma coisa assim, ela vai se redobrar para que a, filho, a filha não passe por isso. Não tem essas condições. É, não precisa ir muito longe. A mãe que apanhou não reba é bater nos filhos. Eu, pelo menos, a maioria, né? Eu, quer dizer, não sei, né? Eu não sei. Eu acho, né? Acho que existe esse movimento. Por... Eu faço parte deles. Eu apanhei muito quando eu era criança e nunca bati nos meus. E. Então a gente tende a sempre estar tá melhorando, né? Corrigindo os erros dos pais. Você costuma dizer muito isso, né? A gente corrige Sim. os erros dos pais na próxima. É, a gente educação. tenta
1: não repetir onde doeu mais, né? Então se você teve poucas condições financeiras, de repente é muito importante para você criar o seu filho comprando os brinquedos que ele quer, por exemplo. Se você passou muita vontade na sua infância, para você talvez seja importante criar o seu filho podendo comer ali um biscoito, um salgadinho que para você faltou. Então, a gente tenta repetir a parte que, que a Sobre gente que tenta aliás, não repetir aonde doeu mais,
0: de modo e geral. Aí, e
1: aí, você vai e compra
0: lá o material de escola da criança com todo o sacrifício do mundo, os brinquedos, o salgadinho, a bolacha, sei lá, o que for, o tênis, o carrinho, e a criança não toma cuidado, a criança quebra, a criança perde. E aí a mãe e o pai ficam extremamente é frustrada. frustrada, se frustram, porque nós não somos os nossos filhos, e assim vice-versa.
1: Sim, Muitas vezes, isso não só com essa questão do material, mas com muita coisa, muitas vezes você vai sentir que o seu filho não valoriza alguma coisa que você faça para ele ou por ele, da forma que você gostaria que aquilo fosse valorizado, porque aquilo é uma dor em você mas não é uma dor na criança. Quer ver um exemplo simples? Uma, uma mãe ou um pai que veio de uma, origem, de uma origem muito humilde, de uma família que não tinha condições financeiras, e as crianças passavam vontade e não podia comer um, um chocolate, um, um biscoito. Aí esses pais, essas crianças crescem, viram pais, e hoje a pessoa consegue comprar. Aí ela vai lá, abre um pacote de biscoito e o filho joga fora, o filho desperdiça, sabe? Não come... É, simplesmente não come, começa a brincar com o negócio, desperdiça, joga no chão e essa pessoa fica muito chateada muito, muito, muito chateada, porque a criança não só um tá desperdiçando comida, que é uma coisa que de modo geral ninguém gosta mas está desperdiçando um biscoito que pra ela é muito importante muito mas para né? você só é muito importante porque é uma dor sua faltou na sua infância, não tá faltando nada do teu filho para ele é uma coisa normal, recorrente é um biscoito que você compra toda semana quando você vai no mercado a criança não tem, a sua criança, não tem a mesma dor que você com relação a isso. isso é muito interessante. Isso é muito, muito, muito interessante. E isso vai acontecer com muita coisa. Com muita, muita coisa. Por exemplo, pais que são filhos únicos podem querer ter mais filhos, né? Dar um irmão para os filhos, porque para ele aquilo é importante. Mas é para você, não é para o teu filho. Tudo bem se você quer fazer. Só que você tem que ter consciência que você está fazendo aquilo por você. Muitas vezes o que você vai fazer pela criança é para atender um desejo seu. Você quer ver uma coisa que todo mundo faz que é para atender um desejo próprio? Comprar, fazer quarto para neném. Porque quando o bebê, quando a, mãe tá, quando a mulher está grávida, de modo geral, as que podem, acabam fazendo o quartinho de neném. Quartinho de neném é a coisa mais inútil que existe. Pode ser lindo, mas é inútil. Por que é inútil? Porque bebê nenhum precisa de quarto o bebê não vai lembrar, o bebê não escolhe aquele quarto, não escolhe a decoração, ele não vai nem ver aquilo, ele não se importa se aquilo existe ou não. Para o neném, não faz como tanto fez. Se você perguntar para o neném, inclusive, se ele prefere dormir no quarto dele ou se ele prefere dormir no quarto dos pais, na cama dos pais... Se ele pudesse responder isso, é que ele não pode, porque ele não fala. Mas se ele pudesse responder isso, ele escolheria dormir na cama dos pais. Assim Sim. como tem
0: muitos pais que terminam fazendo isso, né? Monta quarto e, e a E o bebê não vai usa, vai cama, usa né? o
1: berço, fica isso. lá de enfeite, exatamente. O quarto de bebê é lindo? É lindo. O quarto de bebê é legal? É legal. Mas o quarto de bebê tem para o bebê alguma importância? Não. Mesmo que o bebê durma todos os dias naquele quarto, para o bebê não é importante. O bebê não tá nem aí se a parede é rosa, roxa ou amarelo. O bebê não tá nem aí se você pagou caro no quadrinho que você botou na parede. O bebê não tá nem aí se você fez enxoval de ursinho, de nuvem ou de balão. Pra ele, tanto faz como tanto fez. Ele vai dormindo bem berço que tiver, na cor que tiver, na decoração que tiver. Nós não fazemos isso pelo bebê porque ele não liga. Ele não vai lembrar. Ele, ele realmente não liga. Demora um bom tempo pra criança começar a se importar com esse tipo de coisa. Lá com dois anos, três anos, que decoração vai começar a ser importante para a criança. Porque aí ela vai ver o personagem que ela gosta na parede, ela vai ver o desenho que ela gosta na fronha do travesseiro. Mas um bebezinho ali, pelo menos dentro do primeiro ano de vida, ele não liga. E por que, que mesmo assim as pessoas gastam dinheiro com quarto de bebê? Porque é bonito e porque atende às próprias expectativas, né? Você principalmente separa... das mães, né? Eu acho que os pais não se ligam muito. Sim, nisso, principalmente né? das mães, porque é. você prepara aquele ambiente para o teu filho. Você faz para o teu é filho. É a sua é demonstração você... de amor, né? E você põe as cores que você quer, você põe o personagem que você quer. É para você, é você quem escolhe. Você faz aquilo para você, para o teu ego. E tudo bem. Mas você tem que ter consciência que é para você. Não é sobre o bebê, é sobre você. Entende?
0: É, quando eu vi o relato da mãe lá, falando das, da criança que perde os, os materiais ah, eu tive essa reação eu pensei, mas qual que é a pergunta? ela tinha que ter feito uma pergunta para a gente já matar lá, ou pelo menos ter um, algum indício de que qual que é realmente a dor dela porque às vezes você carrega a dor de, ah, o meu filho é mal agradecido, ele não valoriza o que eu estou fazendo para ele, tudo mais, que é o que você acabou de dizer aí, porque a sua dor só que essa dor, a sua dor, está muito relacionada com o que faltou para você, está muito relacionada com a sua experiência de vida, como a gente uhum. falou no início, e principalmente de alguma forma que você considera o afeto, que você considera o amor, que você enxerga o sentimento. E um dos pilares da educação que você prega é o sentimento da criança, você respeitar o sentimento da criança uma criança que não reconhece que está sendo educada ali e, e tem tudo muito fácil tem todos os os, os desejos atendidos, porque os pais têm condições para isso, não estou dizendo que é errado estou tá? dizendo que os pais não. têm condições para isso que os pais têm condições para isso tem todos os desejos dela ali atendidos possivelmente uma formas que ela vai ter é, pode ser né, que ela não tenha como demonstração de amor ganhar presente que é uma coisa que tá tão corriqueiro ali na vida dela. Tem as necessidades dela atendidas. Eu estou conseguindo ser clara. Você tá entendendo?
1: É tão comum no dia a dia dela que, é, que é... perde um
0: pouco de importância, né? Que nem teve uma criança que, que o pai relatou, que eu conheci, que o pai relatou assim meu filho tem piscina em casa e todas as casas que ele conhece tem piscina e aí ele comentou, o amiguinho dele falou que não tinha piscina na casa. Que morava numa casa sem piscina. A criança ficou tão impressionada com aquilo que a criança chegou para o pai e perguntou se existiam pessoas que moravam em casa sem piscina. Sim. E aí o pai comentou e falou assim, poxa vida, será que eu estou fazendo algo de errado? Será que o fato de eu estar facilitando e eu estar provendo meus filhos com aquilo que eu não tive eu estou fazendo mal para eles? Sendo que, na verdade, a forma que a criança considera o amor e que ela enxerga o amor é diferente da que o pai enxerga, é diferente da que a mãe enxerga e, e aí a gente entra num conflito de expectativas, que você quer que seu filho valorize o lápis, valorize o brinquedo e a criança pisa no brinquedo, você compra o melhor carrinho que tinha na loja, que era o carrinho Sim. do seu filho quando você era criança, Exatamente. a criança pisa em cima. E aí você negócio. fala, você não valoriza nada, você é um mal agradecido, porque não sabe que eu não tinha nada disso, não sei o é. quê. E, na verdade, não diz respeito à criança. Não. Está dizendo respeito a você mãe, a você pai, que está educando. Aquilo ali e
1: é sua expectativa. É, seu filho.
0: é a sua expectativa. Não é o seu filho. Como que a gente identifica isso? Para a gente não, não cair nesses...
1: Olha, tem assim, que ter esse autoconhecimento, maturidade e inteligência emocional. Você só identifica isso se você tiver um nível ali de autoconhecimento, maturidade e de inteligência emocional. Tá? Se te faltar essas coisas, você simplesmente não vai identificar. Isso vai ser imperceptível para você e você vai continuar culpando a sua criança. Mas, basicamente, você tem que olhar para a situação e se perguntar, ok, isso aqui é importante para mim? Por quê? Se faz essa pergunta, por que, que o material é importante para mim? Ah, é porque eu gastei dinheiro com isso. Ok, se é importante para você só porque você gastou dinheiro, na próxima vez você compra um mais barato, você compra um de qualidade inferior. Por que a criança está perdendo mesmo? Por que, que você tem que comprar o lápis de cor da marca Bambambam Bam Bam do mercado? Não vai perder. Compra um mais simplesinho. Compra um com 12 cores, não com 80. Agora, se isso te dói. Não, eu não quero comprar um com menos cor. Não, eu não quero comprar um inferior. Se isso te dói, é sobre você, não é sobre a criança. Porque se está doendo em você, é sobre você. Simples assim. É, é bem fácil de entender essa parte. O que dói em você diz é desrespeito a você. É o famoso se a carapuça serviu? Tem um ditado, como é que é? é bateu, doeu, pega, que é teu? Já ouviu esse ditado? Não. É, quando alguém não, não. fala alguma coisa... Quando alguém comenta alguma coisa, mas não comenta diretamente sobre você, a pessoa comenta, ela fala Ah, eu acho que as pessoas são muito medíocres. Por exemplo, eu acho que as pessoas são muito mão de vaca. Se você ouve a frase, eu acho que as pessoas são muito mão de vaca e aquilo te incomoda, né? bateu e doeu, pega que é seu. Tipo assim, isso é, isso é com você. Se eu não falei diretamente pra você, se eu não estou citando o seu nome, se eu fiz um comentário e o comentário mesmo que não tenha sido diretamente para você Te ofende de alguma forma É o famoso bateu do eu, pega que é, é os mimimi da internet, né? As pessoas é... hoje em dia Dá até preguiça
0: desses tipos de, de, de comentários né Que todo mundo agora é mimizento Como dizem, né?
1: Isso é, com... daí, esse, esse daí é, é difícil De discutir, viu? É bem difícil é, de discutir é... E... Mas eu tenho... é mais ou menos isso Então se assim Se tá doendo em você É porque tem alguma questão sua por trás daquilo ali. Como é Não que você sabe que está doendo ver. em você? Porque é... É, Aí é o, aí conhecimento. Que entra com o Eu posso dizer né? o que dói em você, sim. Não sou é gente... eu que posso o que dói em
0: você. Porque existem, existem... a maioria das situações né, que as mães e os pais ali estão passando é... principalmente com o que diz respeito com os filhos está carregado de emoções. Está carregado de sentimento. Sempre vai estar, porque você quer o melhor para seu filho, você quer sempre o melhor para ele, então não existe a possibilidade de você estar tá educando ele sem, sem colocar emoções no meio, sem, começar, sem colocar sentimentos no meio. E aí você pega essa criança, você está com tantas expectativas que você quer que seja a melhor, a mais bonita, a mais inteligente, a mais feliz, a mais bem sucedida e a mais, a mais, a mais de tudo, porque se você pudesse, você daria sua vida, inclusive, para essa criança poder fazer isso. Sim. É e ela um comportamento dela te irrita, te tira do sério, e aí aqui entra a questão, né? Se está te irritando e está tirando do sério, não está dizendo respeito à criança, está dizendo respeito a você. Você não consegue controlar as suas emoções, você não consegue respirar, se aquilo é mais forte do que você. É. é uma frase que é muito comum, né? Olha o que você está fazendo, olha, a, olha o que você fez eu fazer.
1: Sim, fez... olha o que você me fez fazer
0: exatamente. Isso, olha, é, isso daí, olha o que você me fez fazer eu tenho que brigar com você toda hora eu tenho que gritar com você toda hora porque você ah, não me porque você me irrita, é você, você quem me tira Sim, do sério
1: eu cresci você, ouvindo isso, hein você pede pra apanhar nossa, é você quem me tira do sério, é clássica não, é você quem não tem inteligência emocional é o que eu falo, a criança não acorda de manhã e pensa como é que eu vou irritar minha mãe hoje, pode parecer incrível, mas ele não faz isso não eles não acordam de manhã e pensam, meu Deus, o que, que eu vou aprontar hoje? A criança está ali existindo. Fazendo <risos> existindo dela, é bom. É, existindo. Está <risos> vivendo. Vivendo, fazendo dela, crescendo. Tudo bem que ela faz mais artes, mas ela nunca faz de propósito para irritar ninguém. Ela faz porque acaba que acontece mesmo. Porque ela está explorando, descobrindo, enfim. E aí a pessoa vai, se irrita e joga a culpa na criança. A culpa não é o que causou a irritação, pode ter sido o que a criança fez. Mas a responsabilidade disso não é da criança, Você Sei quem tem que ter inteligência emocional, controle emocional o suficiente para lidar com isso. Você não pode exigir do teu filho que ele é, tenha controle emocional por você, principalmente porque ele é uma criança, você é um adulto, né? Cabe a você ensinar ele a lidar com as emoções Cabe dele, a né? Cabe a você. Exatamente. Então eu grito com você porque você me irrita, não. Você grita comigo porque, porque você, você não se irrita comigo e você não tem controle daquilo que você está fazendo. É mas é... não tem nada a ver com a, sua, com a sua inteligência emocional em falta
0: e é bem interessante isso, porque quem tá ouvindo isso pela primeira vez, pode estar tá, é, em negação nesse momento, falar assim ah, ah porque sim, não é certeza. assim, isso não funciona desse jeito, isso não é assim, a criança me irrita assim a que... sim. E, e aí é uma coisa que é importante a gente falar sobre, não somos nenhuma especialista em inteligência emocional, não é isso tá, mas quando você fala de inteligência emocional, nós não estamos falando de você ser um ser Tão metódico ao ponto de que você não vai conseguir sentir mais nenhuma emoção, você vai só sair categorizando elas, classificando. É, Aí ah, isso pessoas... vai para a caixinha da raiva, isso vai para a caixinha do, é. da frustração. Não, não é isso. É você sentir, né? É você sentir a, a emoção, você sentir o sentimento, você identificar que ele está acontecendo e você ter o um autocontrole de decidir o que você vai fazer. Porque entre você receber o estímulo, que é a criança gritando. É a criança ali é, com mau comportamento. E você reagir, existe um espaço. Sim. Existe um espaço. E esse espaço, por incrível que pareça, ele é treinável. E ele vem muito da auto-observação. Pode ser que você não consiga perceber na hora. Mas se você percebeu depois, para, respira e observa. Continue observando que com treino você vai dominar isso. Você vai controlar isso. E aí, a, a maior criação da criança... Não vai ser o um motivo de te tirar do sério. O motivo de te tirar do sério é você que não está controlando suas emoções. Sim. Eu, eu recebi é, uma mensagem. Eu, na verdade, eu ganhei um, um kit de café, eu gosto bastante de café, e eu ganhei um kit de café, um kit de vários tipos de pó de café, assim, sabe? De, de mais forte, mais fraco, de uma, uma marca aí, especialista em café que é fornecedora de, de, de uma das empresas da qual, da qual eu trabalho. E aí eu ganhei e eu passei em frente à empresa. Eu tive que fazer uma, um, uma atividade também relacionada ao trabalho e eu passei na rua, em frente à empresa. E aí eu comentei, com o fornecedor, que eu estaria naquele, naquele local naquele dia. E aí, o fornecedor pegou e escreveu assim para mim. A gente estava falando pelo WhatsApp. Ele pegou e escreveu assim para mim: ai, ah, que bom! É... é passa aqui quando você quiser. Estamos à disposição. E seu, 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 seu brinde, né? Tá te esperando. Não sei o que eu li. Aquela mensagem, a mensagem me incomodou. Olha essa coisa horrível! Nada a ver. Nada okay. a ver. Então, olha que interessante, tava um trânsito danado, né, São Paulo, as coisas voltaram ao normal, então eu, eu acho que eu desacostumei com o trânsito de São Paulo, então eu já estava levemente irritada, porque eu estava atrasada, tava quente, estava calor, eu precisava fazer as coisas, enfim, já, sabe quando o um dia não está fluindo direito para estar meio emperrado? Isso não é motivo, né? E aí eu li a mensagem, a mensagem meio que me incomodou, e eu fiquei ali remoendo isso, eu falei, caramba, por que, que isso me incomodou? Tudo bem que eu tô irritada, eu tô fora do meu do meu normal, as condições em qual eu tô, eu é, tô meu normal, estava mas estava não é motivo, com o humor alterado. Sim. Não, mas isso não é motivo. E aí eu fiquei ali pensando nisso, falei assim, mas por que que isso me irritou? E aí eu cheguei à conclusão de que se quando você fala assim, é, a gente faz isso muito com parente. vai lá em casa, pode ir quando você quiser. A gente não ah, quer é. que a pessoa vá Porque se você <risos> quer que a pessoa vá, fala assim Eu quero que você venha aqui, entendeu? Então assim, quando eu vi a mensagem que eu li, É quando você sabe,
1: quer comida só por obrigação? Você e... quer um pedaço? Você para a pessoa não quer
0: um pedaço? Criança, criança
1: faz isso, né? Você não quer não, né? É que a criança, ela faz porque ela foi ensinada Que ela tem que oferecer, mas no Sim. fundo, no fundo, no fundo Ela não quer que você coma o um negócio dela
0: E aí, eu... eu... Quando, quando eu me dei conta, eu falei assim, ah, o que está me incomodando, na, na o que me incomodou, na verdade, foi, você é, passa aqui, não significa que eu quero que você venha. É, olha, eu separei isso daqui para você porque você é uma cliente especial, que não sei que, não, ele estava fazendo o trabalho dele. Não, ele estava, é um vendedor que está fazendo o trabalho dele. E aquela hum. falsa não é uma falsa cordialidade, eu não sei que nome dizer isso, mas eu senti ali algum, um certo tom de falsidade, não sei, e aquilo me incomodou, me incomodou porque eu estava fora do meu estado normal, mas me incomodou ao ponto de me irritar, mas assim, eu sentia falar, de, de ficar, é, já nossa, já tinha uma alteração, e aí
1: isso foi para você um, um, um gatilho, você
0: já Sim. estava alterada e só foi uma é, tem não, não vamos muito longe quando, quando a gente tem que separar né, o que é nosso e o que não é nosso. Eu também houve um relato, isso é mais recente, onde uma mãe fala que, tava, que conta uma história para a criança. Você quer contar esse? Da historinha da criança? Também foi, eu acho que de, tem ah, uns dois dias que aí a mãe é, ficou é bem tá.
1: nervosa. A, criança, a mãe coisa. foi colocar a criança para dormir, aí a criança pegou um livrinho, sentou na cama, pediu para a mãe contar a historinha, ela falou beleza, vou contar a historinha. E a criança segurando o bedito do livro. Só que precisava colocar a camiseta do pijama, e não dava vestir o pijama com a criança segurando o livro, não né, tem que passar os bracinhos. E a criança não queria soltar o livro, a mãe foi e tirou o livro da mão da criança. E nisso que ela tirou o livro da mão da criança, uma criança pequena, provavelmente, abriu o berreiro, óbvio, como acerto. Como até aqui, na, nada fora do esperado Só que nisso que a criança abriu o berreiro A mãe tentou conversar e a criança começou a se debater E a mãe estava com um pequeno corte no pé E a criança começou a se debater e quase esbarrou no corte da mãe E a mãe falou, olha filha, toma cuidado A mamãe tá com o machucado no pé, tá vendo? Você vai encostar, vai doer E a criança olhou para o machucado, foi e chutou de, de propósito. propósito isso. E a mãe ficou muito brava e não leu a historinha a criança Falou a criança que não ia ter historinha, então, e que ela ia dormir. Rolou um estresse né? ali, né? A mãe fala. Rolou um estresse, nervo... a mãe também ficou nervosa. Né? A mãe ficou nervosa, a criança ficou mais nervosa ainda. Enfim, foi uma situação Interessante, no final a criança não teve historinha que ela queria ter. Não teve. E é um momento importante
0: aí... para a mãe, que inclusive ela lamentou Sim. isso, né? Ela falou, poxa vida, Sim. e
1: a gente não teve aquele momento que era tão importante. Sim. E aí ela veio perguntar se estava certo. É, se ela, se ela Ter certo. punido a criança não lendo a história. Não lendo a historinha, isso. Ela, sim, sim. essa atitude de não ler a historinha. E aí o que eu respondi para ela foi o seguinte: quando a criança tem um acesso de raiva, ela se descontrola porque ela tá com raiva, e você deixa de ler a historinha, você não resolveu o problema. Porque o problema da criança, ela te chutou de propósito, não porque ela é maldosa mas porque ela estava com raiva. E isso acontece com os adultos. É, essa sensação que a criança teve, adultos também experimentam. Quando o teu filho apronta várias coisas, a criança passa o dia inteiro aprontando. No final do dia, você não quer comprar um presente para a criança. Você está com raiva dela. E você olha para a criança e fala, é. não vou te dar porque você não merece. <risos> é o famoso você não merece. Por que, que você tem aquela sensação de que a pessoa não merece? Porque aquela pessoa está tá te causando um mau humor, né? Tá te causando uma raiva, um sentimento ruim. Então a criança realmente pode ter feito de propósito. Mas não porque ela é malvada, porque ela é ruim com a mãe. E sim porque ela estava com tanta raiva do que a mãe tinha feito que ela queria, de alguma forma, descontar na mãe aquele que sentimento. A, que a mãe também sentisse sim, aquilo, né? É igualzinho quando a gente bate na criança. A criança apronta, você sente raiva. Por que, que você bate? porque você quer devolver para a criança o sentimento que ela te causou. Por que, que a criança chutou a mãe? Porque ela queria devolver a frustração que a mãe causou porque a mãe tomou o livro da mão dela. Então foi você que quer, na cabeça da criança é, poxa, você tirou o um negócio da minha mão, então eu vou chutar você também. É quase uma vingancinha, né? A criança quer fazer isso, porque ela quer devolver a sensação negativa que você colocou nela. E os adultos também agem assim. A diferença entre um adulto agir assim e uma criança agir assim são 30 anos de maturidade. Essa é a diferença. Não, 30 a criança... anos de vivência, não? isso não
0: significa maturidade. Porque tem um adulto é... por aí que não tem autocontrole. Verdade, você tem razão.
1: Só que a criança de 2, 3, 4 anos quando age assim ela está agindo porque ela é uma criança de 2, 3, 4 anos. Um adulto de 30 anos quando age assim ele está agindo porque ele não aprendeu até a inteligência emocional, enfim e aí ela vai e tira o livro da criança não leu a historinha pra criança quando ela faz isso o problema que a criança tinha que era de não conseguir lidar com a raiva, porque a criança sentiu raiva da mãe e agiu de forma grosseira e impulsiva para descontar na mãe aquela raiva não ler a historinha não faz diferença nenhuma nesse caso como assim não faz diferença nenhuma? Não ensina para a criança a lidar com a raiva. Você está dando remédio de é dor de dente para quem está com dor de barriga. Você está medicando o problema errado. A cabeça da mãe foi, eu não vou ler a historinha porque é a consequência dela ter chutado de propósito meu machucado. O que rolou, de fato, foi a criança chutou de propósito me machucado porque ela estava com raiva. Se você não olhar a historinha, a criança vai continuar com raiva. Ela vai continuar sem saber lidar com a raiva. Você está literalmente dando remédio para dor de dente... Para quem está com dor de barriga. Você não está resolvendo o problema. Não ensinou a criança a lidar Você não com a ensinou criança. a criança a lidar com a raiva. A criança continua sem saber a lidar com o sentimento da raiva. Ela ficou sem história e sem aprender a lidar com o sentimento da raiva. Quando você vai fazer alguma coisa para educar o teu filho... Essa coisa precisa estar relacionada com aquilo que, de fato, a criança precisa aprender. Não adianta você aplicar uma punição, não adianta você aplicar qualquer coisa que seja que não faça sentido com aquilo que a criança fez. Então, a criança que tem raiva precisa aprender a lidar com a raiva. Não é ficar sem a história. Ela continua sem saber uhum. lidar. Na próxima vez, ela vai fazer igual. Na próxima vez, ela vai chorar igual. Ela vai chutar igual porque ela não aprendeu. Isso. E mesmo se a mãe tivesse ensinado mesmo se ela tivesse feito ali o que devia ter sido feito, que era ter acalmado a criança e numa próxima, na, quando a criança estivesse calma, ter ensinado a criança. Ela não vai aprender isso de uma única vez. Ela não vai aprender isso num único dia. A inteligência emocional, a gente fica a vida inteira melhorando, lapidando. É uma coisa que nunca tem fim. Você sempre pode melhorar. Então não é esperar também que você vai dar uma lição na criança e ela já vai de cara aprender aquilo e ela nunca mais vai repetir. Porque isso não existe. A criança demora alguns anos para ela amadurecer, para ela crescer, e não adianta também exigir inteligência emocional de uma criança que não tem cérebro para isso ainda, que o cérebro não está pronto. Então, você tem que esperar a maturidade da criança, o cérebro da criança, as oportunidades, porque não, não são todos os momentos que você vai ter oportunidade. Agora, todo momento de descontrole, todo momento de estresse, surge ali uma oportunidade. Você tem que acalmar a criança e, assim que possível, conversar com ela sobre como deveria ser vivida aquela situação, sobre o que aconteceu e como deveria ser vivido. Agora, outra coisa dentro dessa história que é interessante é que a criança só chorou porque a própria mãe tirou o livro da mão dela. Se a mãe não tivesse feito isso, a criança não teria chorado. Foi a mãe quem levou a criança ao estado de estresse no momento em que tira o livro, é óbvio que se tirar um livro da mão de uma criança pequena, ela vai reagir dessa forma. Ela vai sentir frustração e ela não sabe lidar com isso. E no momento em que a mãe tira a, o livrinho da mão da criança, ela acaba dizendo para a criança, ensinando para a criança, que a criança pode fazer isso também. Olha só, quando o amiguinho estiver brincando com um brinquedo, você pode tomar da mão dele, tá? Igual eu tomo o livro de você. Você ensina através do seu exemplo, da sua atitude, que aquilo é ok. E a criança aprende o quê? Ah, tá bom, então quando eu quiser alguma coisa que tá na mão dos outros, eu só preciso tirar, né? Só preciso ir lá e pegar. E se você vê a criança fazendo isso, você vai brigar com ela. Filho, não pega o brinquedo da mão do coleguinha. Não pode fazer isso. Tá, só que você tá fazendo. E deixa a criança bem confusa, né? Ela E deixa a ela criança bem confusa. Se você Sim. trata ela assim, ela vai aprender a agir assim também. Como que essa situação poderia ter sido resolvida sem assim, metade desse estresse? A mãe ter virado a criança e falado, filha, precisa pôr o pijama. Ah, não, eu não quero. Tá bom. Quando você estiver pronta para pôr pijama, a mamãe lê a historinha. Eu tô esperando. Pronto, você não precisa discutir. Porque a criança quer ler a historinha. No momento em que ela perceber que pra chegar na historinha ela vai ter que pôr pijama, ela vai ceder e ela vai colocar o pijama. Você não precisa se estressar. Bastava um, tudo bem, eu tô esperando. Então, a hora que você quiser colocar o pijama, a gente põe. Não ia durar um minuto aquela situação. Ah, mas eu quero a historinha. Eu entendi, meu amor. Eu vou ler a historinha pra você assim que a gente vestir o pijama. Vamos? Você me ajuda? A criança é soltar o livro, é colocar a roupa.
0: O, eu tive uma situação com o Thiago também bem parecida. É, ele ficou sem o celular dois dias, sem o celular. Que eu tirei o celular dele de novo, né? E ele... Você sabe como que eu funciono, eu sou bem organizada com algumas coisas, eu dificilmente estou atrasada, dificilmente, assim, estou atrasada, estou cheia de coisa para fazer, estou, ai meu Deus, eu não consigo dar conta, que eu, eu sou bem tranquila com isso, né? E aí, Thiago Tiago acorda de manhã, eu viro para o Tiago e falo, Tiago, nós vamos para a base hoje. Por que isso? Porque a maioria das vezes eu trabalho em casa. Se eu puder escolher, eu, eu trabalho em casa, porque eu me concentro melhor, eu fico mais focado. eu tenho menos interferência, menos pessoas falando comigo. Só que algumas vezes eu preciso ir para o escritório. E era um dia do qual eu precisava ir. Aí o Tiago acordou, eu falei para ele, filho, nós vamos para o escritório. E eu tinha uma reunião para fazer antes de ir para o escritório, que eu iria fazer em casa essa reunião. E aí, eu fiz essa reunião, terminou a reunião, eu virei para ele, ele queria tomar café, eu fiz o café dele, deixei o café dele pronto e comentei com ele assim, Thiago, em 15 minutos nós vamos sair. E aí, terminei de me trocar, de me arrumar, quando eu estava pronta para sair, eu virei para ele e falei assim, Tiago, você está pronto? Ele falou, estou. Falei, então escova os dentes que nós vamos sair. Aí, beleza, e nós saímos. Eu dei três comandos para ele quando acordou, antes de tomar café e, e na hora para ele escovar os dentes para sair saímos. Quando eu estava no caminho, eu descobri que a minha, a minha rotina, a minha rota, a minha agenda do dia ia mudar totalmente, eu ia precisar pass passar o dia, ou seja, passar um dia na rua, né, eu ia precisar ir em quatro lugares, enfim, ia mudar ali a a, a, a conjuntura, né, a forma como o meu dia ia ser. E tudo bem. Aí eu cheguei, estacionei, no momento que eu estacionei ele olha para mim e fala, você fica me apressando e eu esqueci o meu carregador. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não te apressei Eu te dei três comandos, avisei três vezes que a gente ia sair Não fiquei te apressando Aí ele, não, você me apressou sim, por tua causa Eu esqueci o meu carregador E a gente estava na rua Aí eu falei assim, eu não te apressei Eu te avisei que nós íamos saindo Se você esqueceu o carregador, a responsabilidade não é minha Você tem que tomar conta das suas coisas Aí ele, não A responsabilidade é sua sim Porque se você não me apressasse Então a culpa é sua, eu vou ficar com o seu carregador eu falei, não, você não vai ficar com o meu carregador. Eu vou deixar... Como o Thiago está fazendo aula online, ele não tem aula presencial, né? Eu ia deixar ele no escritório, Que no escritório ele teria a companhia de todo mundo que estaria ali no escritório. E ele já é bem grandinho também, né? Teria um computador à disposição. Enfim, teria mais... É, melhor do que ficar em casa sozinho, né? Teria mais... É, mais pessoas ali, né? Para ele poder interagir e eu logo voltaria. E aí ele fala assim, não, eu não vou não vou ficar sem o telefone, sem o carregador, eu vou ficar com o carregador, eu falei, não, Thiago, você não vai usar o meu carregador, e aí ele se estressou, ele perdeu totalmente o controle, e aí ele começa a gritar e a ficar nervoso, você fez isso comigo, você me apressou, você me deixa sem o telefone, você vai, tem obrigação de me deixar, de, 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 de me emprestar o seu carregador, então vamos voltar para casa, eu falei, a distância? do escritório para casa, não dá nem dois quilômetros, dá para ir a pé, eu falei, eu não vou voltar, eu tenho um horário e eu estou atrasada, você volta, você vai a pé e pega, se fosse o seu, você teria, você voltaria, eu falei, se fosse o meu, eu não teria esquecido, eu respondi, aí ele, não, mas se fosse, você voltaria sim, então você tem que voltar para pegar o meu, porque a culpa foi sua ou você me empresta o seu, porque a culpa foi sua. Meu, eu tava na rua, eu precisava é, fechar o carro, eu precisava fazer as coisas, eu tinha horário, eu não tinha, a princípio, quando eu saí de casa de manhã, eu não tinha, e no meio do caminho eu descobri que eu tinha, né, minha minha mudou tudo pra mim, né minha agenda mudou. E, e eu tava com os horários extremamente apertados, porque me avisaram muito em cima. E aí eu virei pro Thiago, e falei pro Thiago assim, eu vou resolver o teu problema. Peguei o celular da mão e falei, pronto, agora você não precisa de carregador. Meu, ele surtou, ele ficou muito, 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 muito nervoso, e eu também, porque a única forma que eu olhei para a situação, eu falei, cara, eu preciso ir embora, eu falei, vamos embora, ele, não, você vai, ou você vai me emprestar o seu telefone, o seu celular, ou, aliás, ou você me empresta o seu carregador, ou a gente volta para pegar, eu falei, nenhum e nem outro, e eu preciso ir embora, e ele, ele não saída do carro, ele ficou, ele falou, não, ou a gente faz uma coisa, ou faz outra coisa. Aí, depois que eu tomei o telefone da mão dele, eu quase estourei o telefone no chão, fiquei com tanta raiva eu falei, eu não acredito que esse moleque vai ficar me irritando agora, eu tenho um monte de coisa para fazer e ele me incomodando desse jeito, eu peguei o telefone e assim, olhei pro chão na hora, de verdade, minha vontade, ele explodiu o telefone no chão aí ele olhou pra mim assim bem bravo assim, bem, bem nervoso, xingou gritou, fez mais uma cena lá e levantou do carro, no momento em que ele levanta do carro, o carregador está no banco ele estava sentado em cima Irônico, né?
1: Bem, irônico, irônico, mas de qualquer forma, percebe como foi grande o descontrole dele e não foi só ele se descontrolou quando ele estava muito focado em achar o um culpado. Sim, né? Ele queria culpar alguém, no caso, você pela frustração dele. O Thiago ele tem realmente uma questão com isso, ele tem dificuldade de assumir as coisas que acontecem de modo geral, não é nem que ele faz, né? São as coisas que acontecem, ele tá sempre procurando culpar outra pessoa. Então a culpa é sua. Porque eu esqueci o carregador, a culpa é sua porque eu gritei, a culpa é sua porque não sei o que lá. Ele está sempre procurando culpar outra pessoa, o que mostra também que tem uma imaturidade aí. Isso, existem pessoas adultos, né, que são assim, que estão sempre procurando jogar a culpa nos outros uhum. pelo que elas fazem e pela forma que elas reagem. E aí, maturidade também
0: aí ele falando assim, mãe, mas o meu carregador tá aqui eu peguei filho, não vou devolver, ele vai vai e assim não, não vou devolver, você me estressou, você me irritou e você acha que agora você vai ter seu telefone de volta não, não vou devolver aí ele, mas mãe, não sei o que, eu falei assim, Tiago eu não quero ficar passando por isso você não consegue controlar suas próprias emoções você não consegue cuidar das suas coisas você só tem um cabo, você só tem um celular e um carregador para cuidar, não é nada eu, eu não quero ficar passando por isso Então assim, eu tiro o problema de você Eu resolvo o meu problema e resolvo o teu Você não se estressa, você não precisa se preocupar mais com isso nem eu Aí ele, mas eu vou ficar entediado Eu falei, agora o tédio é um problema só seu, não é meu Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, ele, Mas você não pode fazer isso Ah, eu posso sim, eu sou só mãe, fica vendo só E eu deixei ele sem telefone, o dia todo No final, do, na verdade ele ficou dois dias Eu devolvi ontem à noite para ele o telefone Aí no final do dia, quando eu chego em casa, ele vira pra mim, ele olha pra mim assim, você não vai levar meu telefone? Eu falei, não. Ele, mas por que, que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, porque você fica criando problema, onde não existe problema, então eu tô resolvendo, tô eliminando o problema. Aí ele falou assim, mãe, você nunca ouve o que eu digo, você nunca briga comigo, por que, que você foi me ouvir dessa vez? Aí eu olhei e falei, a culpa é minha, Tiago, porque eu ouvi você. Ou seja, de novo, ele trouxe. É. só que dessa vez eu olhei pra ele eu ri eu falei é sério a culpa é minha porque eu ouvi você e ele mas por que que você ouviu você nunca ouviu Por que ele quis dizer que eu nunca ouço isso que você falou quando eu vejo que ele está perdendo a linha eu eu espero ele se acalmar eu falo, tá bom quando você se acalmar a gente volta a conversar tá bom quando quando você conseguir me ouvir a gente volta a conversar tipo é, é ele não sou eu Sim, problema é que cara é ele. Sim, eu, eu nunca, só que ali eu tava na rua, a gente tá, o fato de gente estar tá na rua e eu estar atrasada, hum. eu queria realmente resolver o problema. Eu queria ir logo, eu queria fechar o carro, eu queria sair daí logo, eu tinha pegar, tinha que pegar mercadoria, um, um material ali na base, ir para outro lugar, não sei o que, sabe? E São Paulo tá caótico com o então, Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir terminar tudo. É, de fato, eu só fui terminar umas 11 horas da noite, parece que eu tava adivinhando. E eu falei eu não vou conseguir terminar tudo isso daqui antes das 8. E. E, eu, e ele ali, a minha mente, sabe, processando tudo isso, e o Thiago ali, vamos voltar para pegar o carregador você deixa seu carregador comigo, e ele me tirou do sério, e ele, ele realmente me tirou do sério, eu não tinha espaço temporal para falar para ele, quando você se acalmar a gente volta a conversar, não tinha, não tinha como fazer isso, até porque ele é um homem, quase da minha, do meu tamanho, da minha altura, ele não a gente é uma criança eu, igual uma
1: criança de dois anos.
0: Empacou dentro do carro e falou: eu não vou sair daqui enquanto a gente não resolver esse problema. Você dá o seu, seu cabo, a gente vai buscar. Empacou dentro do carro. E não é uma criança de dois anos que você pega no colo. Sim. Você cata no colo e fala: vamos aí, Mas comigo. é bem
1: difícil Luiz, É bem é difícil. difícil é bem, bem difícil. difícil. E ele tem Sim. muita dificuldade em lidar com as emoções dele, porque enfim. O pai dele é exatamente assim. É, explosivo, é, é impulsivo, assim. ele tem muita dificuldade, ele recebe o exemplo errado também. É bem, bem complicado.
0: Então, é, complicado. o que é quando você se pega sem irritado, nervoso? Não tem nada de errado em sentir isso. Não tem não, nada não. de errado. Mas entender o que causou. Ah, foi essa criança que só faz coisa errada porque você não obedece, não, sei o quê. não é a criança. A criança pode ter sido gatilho, mas você não conseguir se controlar, você não conseguir se conter, a responsabilidade é totalmente sua. Sim. É igual a, o, o abusador infantil, né? Quem abusa sexualmente de criança, né? Nossa, mas ela tava fazendo, fala das meninas, ah, mas foi ela que me provocou. É a mesma coisa, só que você considera aquilo que realmente é um abuso e uma falta de autocontrole dessa pessoa, essa pessoa tem um problema. É... Eu, tudo bem que eu levei para uma esfera, assim, extrema, mas Sim. isso acontece também na... É, mas eu na...
1: acho que o exemplo funciona.
0: É, é a mesma coisa, entendeu? E, e como você fala, né, é, a gente tava falando disso ontem, inclusive, quando a gente fala das demandas, né, não é porque você resolveu esse problema agora, que você soube lidar com a raiva agora, você, ou você teve controle com, com os seus sentimentos agora, que ele não vai acontecer de novo. Porque não, você sente vai... fome, né? Sim, você vai... deu um exemplo da fome, eu achei sensacional. A gente sente fome, né? Você, toda vez que você sente fome, você precisa de comida. Então, toda vez que você sente raiva, você vai ter que saber lidar com aquilo, entendeu? Tem isso, vai, vai ter se, ser... se repetir. Vai e se repetir. é uma coisa que
1: não termina. Você vai sentir isso até, até você morrer. para sempre. Um, para sempre. É igual realmente sentir fome. Né? Porque eu... você comeu agora, que daqui a oito horas não vai, você não vai sentir fome de novo.
0: Os filósofos antigos chamavam de paixões essas emoções que são fortes, né? E eu tenho duas gatas. Uma das gatas é a Cissa e a outra é a Nina. A Cissa não controla as paixões dela.
1: Mas a Cissa é um gato, né? A Cissa o é um que gato. que ensinar sim. inteligência emocional para um gato.
0: A Cissa tá com raiva, ela vai lá e bate. A Cissa tá com ciúmes, ela bate. A Cissa está com inveja, ela bate. E, a, e ela assim, é nítido a sensação dela. É, né, claramente é um, você
1: percebe qual é o sentimento é... deles.
0: Vai atrás e, 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 e bate, e fica brava, e rosna, né, gato rosnando, né, e ela rosna, né. Eu, quando eu vejo a Cissa fazendo isso, eu comento, eu penso, nossa Cissa, você tem que controlar suas paixões, e tem alguns momentos que eu me sinto muito Cissa, que eu falo, meu Deus do céu, eu estou muito Cissa, eu não tô, eu não tô tendo controle sobre o que está acontecendo, porque tem coisa que a gente só percebe depois que passa, e é importante fazer essa essa, essa analogia, pensar
1: nisso. Ontem Mesmo eu... que isso que você comentou é importante. Quando você tem uma questão, um descontrole emocional, e você age por impulso, é muito importante que você pense a respeito nele depois que passe. Não é simplesmente o, ah, ai já passou, já passou. Ok, já passou, mas você tem que pensar a respeito disso. Você tem que pensar, você tem que se questionar você tem que se perguntar por que, que eu agi assim, por que, que isso me irritou, o que foi que aconteceu. Porque se você não faz esse exercício, você não amadurece, você não aprende o que precisa ser aprendido. Então, Sim. diante de um descontrole nossa, por que, que eu gritei com as crianças? Nossa, por que, que eu tive essa reação? Por que, que eu agi dessa forma? Por que, que isso foi difícil para mim? Faça o exercício e comece a se fazer perguntas, porque o cérebro ele é muito bom para responder perguntas. Quando você faz uma pergunta... Você leva o teu cérebro a responder. Então, é sempre perguntas. Por que, que eu fiz isso? Como que eu posso agir melhor da próxima vez? Por que, que isso me irrita? Eu tenho que fazer sempre perguntas. Acho que o seu vizinho tá até tá empolgado, né?
0: É, pois é. Ele tá batendo aqui no, em alguma coisa aqui. <risos> Gente, todo mundo que tem vizinho sabe como que é isso a gente é. controla não é acontece, entrevista, entrevista, controla. entrevista essas coisas acontece. acontecem ontem a, o pequenininho né o John John tava no escritório com a gente né e aí ele teve um determinado momento que ele começou a pedir muito colo para a mãe dele é, e aí ela deu uma passadinha lá para pegar uns negócios de repente ela sentou na cadeira e foi abrir uma gaveta começou a mexer nos documentos que ela tinha que pegar e aí ele colo, 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 e aí ela virou para ele e falou assim, ai ah, menino, você só me irrita, é, eu não vou te dar colo não, você não sabe o que você quer, porque ele subia no colo e descia, subia no colo e descia, subia no colo e descia, e aí ele começou a chorar, e aí quando ele começou a chorar, estava é, no escritório, né? e aí ela falou assim, fica aí chorando mesmo, aí porque você tá, tá me incomodando, tá me atrapalhando, alguma coisa assim eu olhei a situação e o menino no chão chorando, aos berros, dentro do escritório, todo mundo parou, ficou olhando assim, todo mundo meio sem saber o que estava acontecendo, aí eu peguei, levantei de onde eu tava, olhei para ela e falei assim, ele quer a sua atenção, você passou o dia inteiro focada nele, neste momento você tá dividindo a sua atenção com uma gaveta, ele quer a sua atenção, por isso que ele tá subindo, eu falei, ah, mas eu não tenho tempo de dar atenção, pra ela, ela tava, já tava nervosa já, porque ele já tava cansando a paciência dela, eu virei para ele e falei assim, vem aqui, você tá frustrado, vem aqui conversar com a tia, vem, e peguei no colo. Parou na hora de chorar. Ele realmente estava querendo atenção. E ele ainda sofre com ansiedade de separação. Quando ele fica longe ele é um, dela. Ele é um, ele é um neném. Né? Tem um aninho, né? Quando ele fica longe dela, ele chora. Com, com a distância assim, dela, assim, com a ausência, sabe? E, e aí passou. O fato de eu olhar para a criança, saber o que, que era. Saber identificar aquilo. Te dá uma tranquilidade. Gostoso, né? É, é gostoso. Não. Né? Outra situação. Ela saiu da sala e foi numa sala ao lado e tem uma escada, né, para você sair de uma sala para outra, assim, você tem uma escada que fica muito próxima, então ela fechou a porta para ele não ir atrás para não cair da escada. E ela foi buscar o um material na outra sala. é, quando ela saiu, que ela fechou a porta, ele entrou em desespero, começou a osber. Ninguém conseguiu acalmar ele, o Thiago não conseguiu acalmar ele, as meninas que estavam lá não conseguiam acalmar. Aí eu olhei para as meninas e falei assim: "Isso é ansiedade de separação, se vocês não tiverem firmeza emocional para lidar com ele agora, não, vocês não vão conseguir é, acalmá-la, e ele chorando e mudando é. de cola e acalma. eu levantei e falei, peguei a criança na hora que eu peguei a criança, a criança parou aí elas olharam pra mim elas falaram, nossa, a criança tem que se sentir segura Ela e você não pega, se pega assim, criança se você pegou a criança com medo e você fica dizendo, não, ou não chora dó. mamãe ou com dó, ou ou não com chora, dó. mamãe já volta a criança sente isso, você pegar a criança com segurança e falar assim, vem aqui no colo da tia, que a tia vai cuidar de você
1: tá tudo bem, sim, tá, tá tudo, tudo bem, bem. foi é. só
0: isso que eu falei, ele parou na hora ficou todo mundo, meu é falou, nossa, ele parou na hora e
1: parou na hora. Ele precisava se, se sentir seguro. É,
0: ele Porque só de se sentir seguro. A
1: separação nada mais é do que a criança se sentir insegura, realmente.
0: Sim. Isso não tem nada a ver com os meus sentimentos. É, são sentimentos dele. Então, quando você consegue separar uma coisa da outra, e quando o seu filho perde os lápis na escola, que você olha para aquilo e você fala: Poxa, isso é, é eu que estou carregando essa dor de eu não ter podido ter os lápis, por isso que eu estou hipervalorizando isso, ou realmente eu tenho um problema aqui?
1: É, isso vale para tantas outras
0: vale coisas. Vale para tudo, né? Acho vale que pra, né? falando de que filhos, coisas. assim, vale para muita coisa, muita coisa.
1: Tem.
0: Entendeu? E eu acho que é isso, né, filha? Acho que dá para gente.
1: Esse assunto Já... tem, tem muita coisa. Tem que muita coisa. Pra falar sobre dá pra isso Foi, vai ficar para a live, porque a live de quinta-feira eu vou trazer mais, mais aspectos, assim. Dessa questão dos pais, de inteligência emocional, é um tema que geralmente as pessoas me pedem, e eu falo muito sobre as crianças, mas pouco sobre os pais, então eu vou trazer uma live sobre isso na quinta-feira. Próxima quinta-feira, hum. dia... Não sei, aí Ai, eu não tenho
0: conseguido acompanhar essas lives, sabia? Eu tô com meus horários bem bagunçados. Quinta-feira, dia 9. Vou tentar
1: nove 9 de setembro. Vou tentar estar presente nesse. Quinta-feira, 9 de setembro, Tá. Então, quem está assistindo, quem tá, aliás, quem está ouvindo esse podcast antes dessa data, saiba que quinta-feira 9 de setembro eu vou fazer a live às 19 horas no YouTube para continuar esse assunto, quero trazer outros aspectos que a gente não falou aqui. E se você está ouvindo depois dessa data, o, a gravação da live está disponível dentro do portal. Com toda a certeza. Isso. Ah, o portal live, do manual está, da infância para tá quem...
0: O portal do Manual da Infância, para quem não conhece, é um local onde você vai encontrar bastante material, bastante ferramenta, bastante dicas de como lidar com, com o comportamento da criança. De uma forma sem travas, né? E respeitando bastante os sentimentos e a emoção da criança. Sim.
1: E aí a gravação de todas as minhas lives que estão disponíveis uh, dentro do portal. Nesse exato momento, a gente tem 128 lives feitas. Uau. Esses atualmente são 128 lives. Todas elas estão disponíveis lá já. Bastante material, né? Bastante, bastante coisa, material, né? sim,
0: bastante, bastante material.
1: Tá certo? Acho que é Tô isso. Tá certo, é isso, então, gente.
0: Muito obrigada aí pela paciência de vocês novamente, pela audiência. Com Olha, presença. as pessoas gostam
1: bastante do podcast, viu? É, que legal. Nós estamos, nós estamos gravando isso numa sexta-feira. O último episódio que a gente gravou saiu na quarta. E eu já recebi mensagem no Instagram perguntando quando que vai ser o próximo, pedindo para gravar logo, para postar logo. O podcast é bem querido.
0: Ai, é, bem, é bem gostoso de fazer, realmente. Sabia? Bem gostoso, realmente. É bem gostoso mesmo. Então é isso. então tá Até o próximo. próximo. Tchau para todos. Beijão. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.